1: L'air du temps, bonjour. Vendredi 10 mars 2023, nous parlerons aujourd'hui du wokisme. Les wok sont-ils les nouveaux bien-pensants Nous le ferons avec Anne-Denis, journaliste économique. Bonjour. Mathieu Slama, analyste politique, essayiste. Enseignant en communication politique. Bonjour. Euh, Laurent Capelletti, qui est en visio avec nous, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Laurent. Bonjour. Bonjour, Laurent. Et Xavier Laurent Salvador, agrégé de lettres, professeur à Paris 13 et co-directeur de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. On verra. À quoi ça correspond dans notre discussion et euh, qui vient de publier Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke aux éditions du CERN. Il y a une trentaine d'années apparaissait sur les campus américains l'appellation woke, l'éveillé. Celle-ci désignait l'attitude qui, à la suite euh, du mouvement des, des droits civiques des années 60, voulait défendre et étendre les droits des minorités ethniques. Puis le mouvement s'est étendu aux droits des minorités sexuelles, LGBT, et aux droits des femmes. Depuis ce temps, le mouvement woke s'est amplifié, est sorti des universités, s'est internationalisé pour devenir un phénomène mondial qui imprègne durablement la culture contemporaine. Le wokisme, cet éveil à la justice sociale, est une mouvance assez disparate, mais qui s'appuie sur un corps de doctrine et une vision du monde finalement assez, assez simple ou assez simpliste. D'abord une théorie du genre c'est-à-dire que l'idée de notre genre masculin ou féminin n'est pas dictée par la réalité de notre corps, mais par la, par la perception que l'on a de soi-même, d'où le mouvement transgenre, euh, une théorie euh, de la race. Nous serions avant tout déterminés par le fait que nous appartenions à une race dominante ou dominée. Et en Europe, le wokisme, appris les aspects du décolonialisme, et enfin, une théorie de l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'idée que toutes les victimes d'oppression, finalement, se retrouvent dans une lutte commune. Xavier Laurent Salvador, donc vous avez écrit ce petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. Qu'est-ce qui explique, finalement, cette diffusion et ce succès du wokisme à travers le monde
2: a travers le monde, vous allez un peu vite, ils pas, enfin, tout, tout n'est pas encore joué, mais peut-être à partir de ce que vous avez dit tout, tout à l'heure, à l'instant même, on pourrait revenir sur des éléments beaucoup plus simples en réalité. Vous, vous parliez de l'émergence du wokisme à partir des campus américains il y a une trentaine, une quarantaine d'années. On peut comprendre et resituer ça dans un contexte qui avait connu l'apartheid, tout simplement aux états unis et qui rendait la nécessité d'une justice sociale absolument sans doute nécessaire et comme objet de réflexion et comme objet sociologique et culturel avec peut-être des choses à accomplir, des choses qui ont été faites politiquement, qui ont ensuite été transposées à une époque peut-être, Pour peut le rappeler, où Gaston Monnerville, par exemple, était président du Sénat en France. Donc il y a déjà là quelque chose, si vous voulez, qui mériterait, en termes de raccourci, d'être un peu modéré. Voir un peu si cette effusion du wokisme à travers le monde correspond à bien cette réalité que vous désignez celle d'il y a 40 ou 50 ans. Et à travers ce que vous disiez, je pourrais peut-être simplement... Proposer une simplification, tout simplement, du débat, en expliquant tout simplement qu'au début, eh bien, une société aussi entre le tout-nature et le tout-culture. Le tout-nature, c'est quelque chose d'effrayant, non Considérer que nous ne serions que des objets de nature, que nous ne serions qu'obéissants à une forme d'instinct qui nous dicterait ce que nous sommes, que nous ne serions que des gènes, c'est absolument effrayant. Le, sans doute que le symétrique de ce « tout nature » est à voir du côté du « tout culture » qui renoncerait à toute idée de nature. Nous ne serions que des êtres de culture. Je suis ce que je veux. Pessoa. Voilà. Je veux être ce que je veux. C'est une société euh, de l'accoutrement, une société de la volonté, une société de la volonté toute puissante qui s'affranchit de la nature pour n'être que culture. Dans le curseur qui est en train de se déplacer dans les sociétés occidentales, sans doute que nous passons du « tout nature » au « tout culture » et que nous sommes à l'apogée du « tout culture ». Peut-être faut-il rappeler tout simplement que la solution simpliste qui considérerait la volonté toute puissante de l'humain de s'affranchir de toute nature pour n'être que culture, je suis homme si je le décide, je suis femme si je le décide, je suis ce que je veux quand je veux l'être, subit les contraintes et tente de s'en affranchir en permanence et que l'objet liberté se trouve sans doute entre les deux. Mais il y a quelque chose de très séduisant dans le projet du tout culturel. Il y a quelque chose de très simple à, simp à vouloir permettre d'affirmer que nous ne serions que ce que nous voulons être, faire de la volonté humaine un objet de toute puissance. Eh bien, c'est sans doute une des raisons qui explique le succès, la diffusion euh, de ces idéologies que vous décriviez euh, et que vous rattachez au wokisme Mais justement, il y a, dans, dans le wokisme,
1: il y, a, il, y a, il y a cet aspect je veux, je suis ce que je veux, c'est-à-dire mm -hmm. je suis né femme, mais j'ai envie de devenir homme, donc mm -hmm. rien ne rien va m'en empêcher. Donc, euh, mouvement quand même puissant de, de, de maîtrise de, de, de soi-même et de sa vie, mais il y a aussi tout un système de contraintes, puisque quand on dit « j'appartiens à une race qui a toujours été euh, humiliée euh, et qui a toujours été opprimée », donc c'est ce qui explique la façon dont je me comporte et ce qui explique ma situation sociale, là on est dans un système de contraintes, on ah, n'est plus dans le choix. Non
2: Marc, là je crois que vous n'êtes pas « woke ». Pardon, vous n'êtes pas woke, car si vous étiez woke, vous sauriez que la race, est un construit social. Et que, attention, le critère d'appartenance à la race ne doit surtout pas reposer sur un critère dermique À ce moment-là, ce n'est pas une race sociologique, c'est du racisme et ça tombe sous le coup de la loi. Donc l'appartenance à la race, en réalité, est un objet culturel dans l'idéologie woke. Euh, Aujourd'hui, vous aviez d'excellents textes que nous avons répertoriés dans l'Observatoire du décolonialisme qui vous expliquent que les Chinois ou les Juifs sont de race blanche car les Blancs sont en réalité les oppresseurs et que tout ce qui n'est pas de race blanche est de la catégorie des opprimés. Donc, attention, justement, la notion même de race, dans la définition qui nous est apportée par les théories décoloniales, repose sur un construit social qui va dans le sens de ce que j'expliquais, à savoir le tout culture. C'est éminemment contestable, c'est une des fragilités du système, mais attention, il n'y a pas de contrainte derrière l'idée de race. Si vous en faites une race, si vous, en faites, si vous faites de la race un objet qui n'est pas culturel, mais qui serait un objet de pure nature, à ce moment-là, vous rentrez dans quelque chose qui est profondément nauséabond, et j'espère que nos collègues qui sont du côté euh, du décolonialisme ne tombent pas dans ce travers auquel cas la lutte devient nécessaire.
1: Mais alors justement sur cette, euh, sur cette euh, question de, de la race, on croyait s'être débarrassé complètement de la notion de race dans les années 50-60. On n'avait même plus le droit d'en parler quand j'allais quand euh, à l'école et au lycée il y a plus de 50 ans maintenant. Euh, <rire> on, 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 le mot race était banni. C'était pu... peut-être du wokisme à l'envers, ou je sais pas, mais on, on ne pouvait plus parler de race parce que les, les races n'existaient pas. Or là, on voit ce concept de la race, même s'il est culturel et puis
2: biologique, re revenir d'une certaine façon euh, en, en boomerang. Le boomerang dont vous parlez, c'est celui qui nous revient des États-Unis, qui avait appris justement à penser l'apartheid et qui cherche, en obéissant au motif euh, déconstructiviste, drôle de notion d'ailleurs, héritée de là-bas au Heideggerien, ce philosophe dont on reparlera sans doute tout à l'heure, mais à déconstruire la notion de race telle qu'elle était employée sans doute dans le vocabulaire américain dans les années 70-70. Mais nous, nous le prenons de plein fouet. Et justement, ce que nous tentons d'expliquer avec l'Observatoire du décolonialisme, c'est que derrière cette réhabilitation du mot « race », pour pseudo-sociologique qu'elle soit, elle réhabilite un imaginaire absolument nauséabond. La classe, pas la race Évidemment, et c'est bien un des dangers de, des discours. Nous nous intéressons plus aux discours qu'aux idéologies dans cette histoire. Mais en réalité, nous offrons la possibilité aujourd'hui à des jeunes qui n'ont pas forcément... Et on en reparlera d'ailleurs, euh, cette notion de corpus. Vous parliez tout à l'heure de corpus politique. Enfin, on en reparlera. On, on offre la possibilité à des jeunes de tenir des discours aujourd'hui dont les arrière-plans idéologiques sont parfois extrêmement fragiles et contestables. Et pour être professeur d'université, donc. Plusieurs institutions, et notamment à Paris 13, je, je pense que cette réhabilitation de la doctrine de la race est absolument à contester. Absolument. Et ce, cette réhabilitation-là, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Sandra Logier euh, en débat euh, il y a quelque temps à la radio et à la télévision, euh, justement, je, une fragilité intrinsèque dans les théories woke à, à vouloir absolument réhabiliter le discours des races, pour sociologique que le construit soit, en réalité à la fin, on se rend compte que les arrière pensées qui construisent les présupposés de races dans les discours médiatiques aujourd'hui sont profondément dermiques. Et de ce point de vue-là, il faut absolument bannir cette notion-là de nos discours. C'est une rhétorique, absolument. Alors,
1: euh, je vais passer la parole à, à Mathieu Slama, qui sera peut-être d'un avis assez différent. Moi, moi l'impression que ça me donne tout ça, c'est que, que finalement, le wokisme par, par euh, la, 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 le simplisme de son discours, par ces, par ces aspects-là, dessert peut-être maintenant de plus en plus les causes qu'il voulait servir, c'est-à-dire les causes qui au départ étaient justifiées, qui étaient la, des la les défense des minorités dans un, concept, dans un contexte des années 60-70 américains probablement actuel d'ailleurs, mmh. ouvertement raciste, la cause des femmes, etc.
2: Dans le, dans le monde. Mais la République universelle avait su défendre... Euh... En France notamment, l'idée même d'une citoyenneté, parce qu'au cœur du débat, de cette identité dont nous parlons, se pose la question de la citoyenneté, de l'affranchissement citoyen au cœur d'une république qui prétend à l'universalisme. Les Américains, j'ai eu cette, cet entretien avec une journaliste du New York Times qui m'interviewait, qui est arrivée en me disant « mais vous êtes colorblind ». Je, 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 vous, je suis un, Alors je lui dis vous, vous êtes aveugle à la couleur. Vous, vous ah. ne voyez donc pas que les gens ont une couleur. Vous voyez que la question de la race et du construit culturel de la race est extrêmement ténue chez les Américains. Mais je lui dis je, je ne suis pas colorblind. Je lui dis, je suis, je suis totalement indifférent à la couleur, pour la simple et bonne, simple et bonne raison que s'il fallait s'intéresser à ma propre couleur, à ce que je suis moi, parce que je m'appelle Salvador, que j'enseigne l'ancien français. Mais ça, c'est la base de la République. Ben évidemment. Les, les, les droits de bien pour quelle ça. que soit la couleur, la religion et tout ce qu'on veut. Et c'est bien pour ça que nous dénonçons la subversion politique à l'œuvre dans les discours woke. Nous ne attaquons pas aux personnes. Nous nous attaquons aux discours qui sont extrêmement subversifs quand ils attaquent les institutions de la République, que sont, permettez-moi de le rappeler, l'école, la laïcité et la langue française, article 2 de la Constitution. Voilà. Il faut être attentif à ça. C'est tout ce que nous disons. Mathieu Slaba.
3: Alors, bon, donc c'est à moi que revient la lourde tâche d'essayer de défendre ce qu'on appelle le wokisme, et ce qui, moi, je pense, s'inscrit beaucoup plus dans la tradition de la gauche critique, euh, qui vient notamment de, de Michel Foucault, de Derrida, qui ont, qui ont été des, des, des penseurs français. Hein. C'est une gloire française, quand même, et qui ont apporté quelque chose d'absolument fondamental dans, 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 dans la pensée, euh, à la fois de la société, et puis, euh, et puis de manière générale, du politique. Euh, le. le, le vous avez dit que le wokisme réhabilitait la race, euh, etc., et que donc, en, en, en cela, euh, ce, ce n'était pas une posture républicaine. Euh, moi, je pense au contraire que le wokisme est... Enfin, ce qu'on appelle le wokisme est extrêmement républicain, et c'est au contraire une logique qui vise à réaliser pleinement la promesse de la République. Que disent les, 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 ceux qu'on qu appelle les wok, et, et ceux qui s'intéressent donc à, à, à ces sujets-là, les militants intersectionnels, les penseurs de l'intersectionnalité, etc., ils nous disent une chose très très simple. Ils nous disent que euh, dans la société qui est la nôtre, euh, il y a euh, ce qu'ils appellent donc des inégalités structurelles. C'est-à-dire que ces inégalités qui font partie du fonctionnement de la société telle qu'elle actuellement. Et que dans, ces, dans cette société, euh, selon votre catégorie sociologique, vous subissez un certain nombre d'oppressions et de discriminations. Pour le faire très simple, aujourd'hui dans notre société libérale euh, occidentale, quand vous êtes noir, quand vous êtes euh, arabe, quand vous êtes transgenre, quand vous êtes en situation de handicap, par exemple, pour prendre quelques exemples, vous subissez, du fait de la, de, 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 du fonctionnement de la société, un certain nombre d'oppressions et de discriminations. Je vous prends un exemple tout simple, c'est quand vous êtes noir, par exemple, vous avez moins de chances d'avoir un emploi que quand vous êtes blanc. Quand vous êtes noir, vous avez moins de chances d'avoir un, un, un appartement d'avoir euh, voilà, que quand vous êtes blanc. Euh, quand vous êtes noir, vous avez plus de chances d'être contrôlé par la police que quand vous êtes blanc. Donc c'est le ce, ce, ce que vous critiquez dans, dans le walkie, c'est en réalité une une perception de la réalité sociale. Et ce n'est donc pas une ré, une réhabilitation par exemple pour prendre la question euh, raciale, ce n'est pas du tout une réhabilitation de la race. C'est au contraire une volonté de s'extraire de la question raciale en pour, en disant c'est la société qui entretient les inégalités raciales. Quand vous êtes noir euh, en France, euh, bah, aux états unis évidemment, et en France aussi, peut-être à, à des degrés un peu différents, mais, mais finalement, on peut tout à fait comparer. Euh, c'est la société qui vous assigne à votre identité, parce qu'en tant que Noir, vous allez avoir moins de chances que d'autres en raison de votre couleur de peau. Et donc, ce que je dis juste pour finir euh, mon, mon, mon raisonnement, euh, c'est que euh, euh, la République, elle est née de quoi L'idée républicaine, c'est quoi C'est de lutter contre les systèmes d'oppression. Le, 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 la, grande, le, la, la grande révolution, les révolutionnaires, mmh. c'était cette idée fondamentale que on va baser désormais notre société non plus sur l'arbitraire, non plus sur l'oppression, mais sur les droits et sur les droits fondamentaux. Et ben, bah, qu'est-ce que nous disent les, les, ce qu'on appelle les wokistes, c'est de dire ces droits fondamentaux, il faut les réaliser pleinement et concrètement au sein de la société. Qui aujourd'hui? Euh, ne réalise pas pleinement cette promesse républicaine de défense et de garantie des droits. Euh, voilà, à mon sens, le, 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 le débat qu'il faut avoir. Et, euh, et, et c'est là-dessus, je pense, que les woke on, on mènent un combat qui est, je pense, dans notre société, absolument fondamental.
1: Alors, on va laisser euh, répondre Xavier Laurent Salvador, qui n'a pas l'air d'accord. Puis après, on laissera s'exprimer euh, Laurent Capelliti et Anne-Denis.
2: Je vous remercie. Non, mais je suis. Alors là, j'écoute ça avec beaucoup d'admiration. J'admire le, le, votre votre détermination à appliquer un critère sociologique. Je, je permettrai simplement d'objecter que si vous êtes, alors vous dites noir. Je vous laisse responsable de ces mots-là. Vous êtes noir et riche. C'est plus facile que si vous êtes noir et pauvre. Et si vous êtes blanc non, et alors pauvre. La question,
1: c'est -ce que si vous êtes noir et riche, est-ce que c'est plus facile que si vous êtes blanc, blanc et pauvre Exactement. Et justement,
2: c'est un problème ça. de classe bien plus que de race. Et je pense que la République avait offert les moyens, offre les moyens de deux parcours. On appelle ça l'ascenseur. Euh, L'ascension sociale et l'ascenseur républicain, de justement et faire émerger et rompre le système des classes, je pense que si on veut avoir une vision sociologique de, de cette analyse-là, il faut y inclure évidemment le problème de la classe. Et évidemment que cela fragilise. Mais elle est inclue dans l'intersectionnalité. Et ça, fragilise, elle est évidemment et ça fragilise grandement votre raisonnement. Et j'ajouterai une du autre tout. fragilité. Au euh, ben, je, on va y revenir. Si je prends par exemple. Que... Alors vous preniez la question de l'intersectionnalité. Alors aujourd'hui, je suis une femme, je souffre de discrimination, je suis une femme musulmane, je souffre doublement. Euh, oui. Parce qu'évidemment, musul... le, le fait d'être musulman, est un phénomène racial. Et les racial, discriminations se combinent. est un phénomène racial. Alors, je ne savais pas. Alors, évidemment... Non, non mais euh, donc, les musulmans
3: sont victimes de discrimination. C'est un fait sociologique C'est un fait sociologique,
2: mais qui n'a rien à voir ni avec la question de la race, ni avec la question non, du genre. la question On de, de, de la,
3: la perception de l'identité.
2: Et donc, de la perception de l'identité, hmm. ce qui est déjà un critère sociologique un peu affaibli, vous en, vous en conviendrez, car à quoi reconnais-je aujourd'hui qu'une femme musulmane vit ou ne vit pas sa discrimination et j'en arrive très vite à l'idée, au prétexte d'intersectionnalité, que je, dois, je, ne peux, je ne peux vivre pleinement ma féminité musulmane qu'en portant le voile et en revendiquant mon appartenance à la catégorie femme musulmane clairement identifiable. Mmh. Et c'est de cette façon-là que le wokisme en revient à être, en réalité, une assignation identitaire. Car le nerf du débat, il est là. C'est une assignation identitaire. Je vous vois noir car vous êtes noir, je vous vois femme musulmane, mmh. donc vous êtes femme Ça, musulmane. Ça, c'est la
3: société qui, voit, qui, ah, qui, qui assigne crois... les gens à leur identité. C'est que que les la je... Je... société qui et impose le voile,
2: par exemple. Comment C'est pas la société, qu la la société
3: qui va discriminer. C'est la société qui va discriminer. Par exemple, on a le wokisme, mais, oui. mais la, la question ouais. du voile. D'ailleurs, souvent les, les, les opposants au wokisme tout de suite abordent la question du voile et de l'islam. Moi, je trouve ça un, un, un peu dommage. Hein. Je ne vous vise pas vous, hein, euh, personnellement, bien sûr. Oui. Euh, la, la question de, de, des femmes voilées, c'est formidable parce que c'est exactement ça le, 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 le cœur du problème. Les, une, quand on est une femme voilée aujourd'hui en France, on vit beaucoup plus les discriminations du fait de, du, du racisme et, de la, de la, encore une fois, de l'assignation identitaire, que quand vous êtes une femme blanche, par exemple. Et c'est justement ça que, peut être que, blanche le, que et la pensée intersectionnelle peut être blanche et voilée, essaye de justement de, de comprendre, c'est comment on arrive à déconstruire ces, ces, ce système de discrimination qui en réalité est le contraire de la promesse républicaine. Parce que la promesse républicaine, c'est que vous soyez une femme voilée, que vous soyez euh, un homme, euh, euh, que vous soyez un homme, que vous soyez non binaire, que vous soyez transgenre, que vous soyez etc. Vous devez avoir exactement les mêmes droits qu'un homme. Mais quelle place et vous devez, -vous et à vous devez avoir ex être exactement euh, égal devant la loi et, et dans les faits. Qu'un autre. Et mais c'est ça, c'est ça. On, on va laisser s'exprimer. Anne-Denis veut dire quelque chose et après
1: euh, Laurent Capelletti. Voilà, allez-y, donnez-nous bah... votre point de vue euh, sur ce sujet. Disons ces que
4: euh, c'est assez passionnant parce qu'en fait, euh, ce dont on parle, c'est des particularismes identitaires. Il me semble qu'en République, les particularismes identitaires existent, ne sont pas niés, mais qu'en termes de droits citoyens, ils sont... Euh, on n'en tient pas compte. En revanche, euh, il y a du racisme dans notre société, il y a euh, des discriminations, c'est évident, je crois que personne ne le nie. Par contre, faire du particularisme identitaire euh, la, 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 la possibilité d'acquérir des droits particuliers, ça, c'est profondément anti-républicain. Et si je peux me permettre, je reviendrai bien sur des choses qui sont, dont on voit les effets concrets euh, dans notre société qui émanent évidemment des États-Unis, mais que l'on perçoit de plus en plus. Euh, par, par exemple, euh, les, les, la question des particularismes identitaires fait que beaucoup de gens, en raison de leur particularisme, se sentent offensés. Ça donne quoi Ça donne euh, pas mal de problèmes dans l'université dont peut nous parler Xavier Laurent Salvador. Ça donne aussi un fait très récent qu'on appelle les Sensitivity Readers, qui est un phénomène... Certes, anglo-saxons, dont on a vu les effets dans le cas de l'affaire Roald sur lequel on peut revenir, mais en, en deux mots, euh, euh, cet écrivain pour la jeunesse euh, absolument reconnu euh, pour son talent euh, d'écrivain, euh, ses ayants droit, ont... Euh, engager une réécriture de ses textes. Il est mort en 90, il faut le rappeler. Son éditeur a accepté. La réécriture profonde de ses livres est hallucinante. On peut en venir si vous voulez. Bref, on se dit que c'est un phénomène purement anglo-saxon. Ça ne nous touche pas, nous, Européens, Français, universitaires. C'est la réécriture pour ne
1: pas offenser
4: Réécriture, euh, mais alors voilà. dans des termes qui sont comiques, hein, puisqu'en en fait, il faut supprimer blanc, noir, mais aussi crazy, parce qu'on peut, on peut, peut discriminer les gens ouais, dont le la santé mentale là, est atteinte.
1: Le, L'auteur est... est, est, est... L'auteur est
4: mort, donc l'auteur n'a plus rien à dire.
1: Ah bah, euh, non, euh, normalement, l'auteur...
4: C'est
1: euh, la de... les, en fait, est... les ayants droit Alors, qui,
4: ont, qui, non, ont, euh, qui ont accepté. Qui... Les non, c'est pas qui ont accepté, qui ont voulu. Ils ont initié, les ayants Ils ont, ayant ont initié, droit ont initié donc, cela, euh... parce qu'ils ont craint que Roald Dahl devienne un peu moins lisible pour les jeunes. Bref, ils ont initié Moi, je cela. c'est ce qu'ils voulaient. Hein. C'est ce qu'ils voulaient, euh, ce qu voulaient, absolument. En France, on nous dit que le droit, le droit à propriété intellectuelle, etc., ne met pas forcément en cause les choses de la même façon. Cela dit, euh, on peut se dire, euh, oui, bon, c'est typiquement anglo-saxon, sur France Culture récemment, un professeur à la Sorbonne qui s'appelle Christophe Rioux, je l'entendais récemment, disait mais que ma foi, les sensitivity readers étaient un phénomène très intéressant, que des maisons d'édition françaises y pensaient de plus en plus et que ma foi, il fallait tenir compte du fait que dans les maisons d'édition, il y avait un rajeunissement, euh, donc un phénomène générationnel qui joue et qu'il fallait tenir compte de cela, que c'était une forme d'ouverture et que pourquoi pas effectivement, que les nouveaux écrivains, euh, les écrivains publiant de nouveaux livres, s'entourent de ces sensitivity readers. Moi, je trouve ça très inquiétant. Euh, C'est bah, manifestement ça quelque chose. de la
1: censure. Euh, Alors, moi. ça
4: peut être de la censure. Alors, si, si l'écrivain est décédé et qu'il n'a plus aucune possibilité, euh, là, on est vraiment dans quelque chose de... de, de, de Parfaitement choquant, me semble-t-il, guère possible encore en France. En France, pour l'instant, pas possible. Sur un écrivain à euh, publier, il est relu par un sensitivity readers qui est spécialiste, en général, sensitivity readers ont leur spécialité, grossophobie, euh, euh, couleur de peau, âge, etc. Et va revoir son texte pour ne plus offenser personne. Euh, c'est inquiétant, quand même. Or, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui. Tout ça pour dire... C'est surtout absurde.
1: Enfin, c'est absurde, dire, ouais. et c'est un
4: exemple parmi d'autres des effets dans notre société d'un discours théorique, effectivement, sur théorie critique de la race, théorie du genre, etc. Il faut s'intéresser aussi aux effets euh, dans la société qui sont franchement inquiétants, me semble-t-il.
1: Alors, euh, on va écouter le point de vue de, de, de Laurent Capelletti qui est, je rappelle, économiste, professeur au CNAM. Laurent, vous êtes en duplex avec nous, oui. puisque le vote TGV oui, n'a pas est... pu <rire>
0: circuler, je crois. Bah non, il a, été, il a été annulé en raison des, des mouvements sociaux. Euh, donc euh, bon, moi j'y suis alors en tant qu'universitaire. Euh, euh, donc j'y suis alors dans ma discipline. En fait, j'y suis pas réellement confronté au wokisme, hein, euh, dans mes établissements, le, le, le conservatoire des arts et métiers. J'interviens aussi à l'université de Montpellier, à l'ESSEC. Donc on va dire en, en économie et management, gestion. Euh, en revanche, effectivement, j'ai un stand de collègues donc plus en, en sociologie. Euh, également beaucoup dans les écoles d'art, de cinéma et de théâtre. Il y a eu un très bon dossier hein, la semaine dernière dans Le Monde, hein, sur les, les étudiants qui déboulonnent les icônes d'hier dans les écoles d'art, de cinéma, euh, remise en cause de Godard, Coltès, euh, Tchékov, qui seraient euh, postcoloniaux, euh, sexistes. Alors je dirais deux choses sur le sujet. Mon expérience personnelle, elle que qu'à la base, euh, moi le wokisme, dans le sens « prendre conscience d'eux », conscience de quoi de En fait, de, de, de structure de domination. Hein, euh, M'a aidé. Je, je trouve que le point de départ euh, est, est tout à fait pertinent. C'est un appel à l'altérité. Se mettre à la place d'eux. Euh, prendre conscience que euh, quand on est noir d'un pays qui a été colonisé, et euh, eh bien, euh, forcément, ça, ça, ça a un impact, en fait, dans le dans, 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 dans l'histoire, dans les relations humaines, euh, que moi, euh, avec l'histoire de, de, que je porte, euh, de, mon, de mon pays, euh, de, de ma couleur de peau, etc., je dois euh, prendre conscience euh, pour euh, en tenir compte, euh, comprendre certaines réactions, euh, éviter euh, des expressions qui peuvent être blessantes, euh, bref c'est un à la base moi je prends ça comme une, une un, un appel à plus d'inclusion euh, plus d'horizontalité euh, plus de effectivement comme l'a dit euh, Mathieu sur ce point plus de mieux vivre ensemble alors une fois qu'on a dit ça le problème c'est que probablement comme toute euh, bonne idée qui s'idéologise euh, ça tend à devenir chez certains euh, walkistes effectivement euh, finalement, euh, de la verticalité. <rire> C'est-à-dire, on part de l'horizontalité, de l'universalisme, finalement, euh, pour en faire quelque chose de euh, ségrégationniste, communautariste. Bon, il suffit de voir les outils euh, du, du, du walkisme hein, euh, euh, donc euh, la cancel culture, les trigger warning, euh, blackface, euh, etc., qui, en fait, consiste à les « safe place ». quand c'est le donc culture, en fait, c'est le fait,
1: euh, juste pour expliquer, c'est bah, le, le fait, le fait de, don, de ne plus donner la parole euh, aux gens qui sont, disons, alors, euh, pas politiquement voilà, donc corrects. Ce,
0: donc du coup, du coup l'extrémisation, la radicalisation du, du wokisme, et c'est ça malheureusement euh, qui, se, qui se répand, euh, eh bien c'est euh, en fait, euh, euh, je suis… Euh, noir d'un pays qui a été colonisé euh, homme et donc je, finalement je ne vais plus discuter qu'avec des et faire des réunions et et, et, et accepter une, une littérature euh, qui n'est plus réservée qu'à euh, des hommes euh, noirs de pays colonisés etc etc donc euh, et alors, comme toute idéologie, euh, donc on a un phénomène en fait, de finalement de verticalisation, de communautarisation. Donc là, qui euh, n'est plus euh, inclusive, horizontale, républicaine, humaniste, mais qui revient à l'inverse, anti-humaniste, anti-républicaine, euh, euh, qui crée en fait euh, euh, non pas de la communauté, mais du communautarisme. Et sur ces éléments-là, il faut il faut lutter contre. Et en second lieu, donc ça c'est l'idéologisation du wokisme, qui conduit d'ailleurs à des nouvelles emprises de pouvoir, c'est-à-dire que euh, chaque catégorie wok a son chef, euh, wok, <rire> qui a une emprise en fait sur sa communauté euh, wok. Voilà, hein, c'est... Euh, voilà. Et deuxièmement, comme toute idéologisation, un marketing, un marketing, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on a... Euh, donc dans une vision, là, pour le coup, opportuniste, libérale euh, des choses, euh, qui cible des marchés, qui segmentent des marchés, alors, euh, effectivement, on a le, 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 en littérature, euh, on va, effectivement, euh, produire des œuvres qui ne heurteraient pas telle ou telle cible, Marketing. Mais justement,
1: est-ce que ce n'est pas devenu Alors, un argument marketing C'est-à-dire que euh, si, le fait de que...
0: reprendre un texte, bon.
1: c'est lui porter un éclairage en disant regardez, on l'a rendu, on l'a rendu audible sur toutes les, ce les oreilles. Que, ce,
0: que, ce, ce que je dirais, c'est hum? que à la base, si j'ai bien compris, ce qui le wokisme à l'origine, qui vient de euh, walk wake, uh, awaken, enfin le verbe euh, prendre conscience de être réveillé, ça, c est, c est, ça part d'un appel, on va dire, à l'altérité. La, à l'inclusivité, à la compréhension de l'autre dans ce qu'il euh, il peut subir, en fait, de, effectivement, de, de discrimination et de, euh, de, de jeu de pouvoir euh, explicite ou implicite. Et de ce point de vue-là, je trouve ça très bien. Mais malheureusement, euh, c'est capté, en fait, par, euh, de façon active, donc par des activistes, on va dire, euh, une idéologisation du, du wokisme qui s'incarne très bien par les outils que j'ai cités là, en, avec des noms anglo-saxons qui en font finalement des instruments de catégorisation, de ségrégation euh, ça c'est pas bon du tout et deuxièmement, il y a une captation marketing du, du, du phénomène, tout à fait et on voit donc euh, effectivement dans euh, la littérature, dans les produits de consommation dans les publicités donc, qui sont faites on sent bien à chaque fois de plus en plus une cible woke derrière. derrière. Bref, euh, c'est-à-dire au lieu de l'universalisme promis, euh, on arrive sur une espèce de société euh, ségrégée, catégorisée, euh, contre lequel moi je pense qu'il faut, euh, il faut euh, bien sûr euh, lutter, et expliquer que ce n'est pas bon du tout. Quoi, voilà. ouais.
1: Merci Laurent. Euh, je, je, je me tourne à nouveau de nouveau de vers Xavier Laurent Salvador. Euh, effectivement, derrière, derrière cette cette captation euh, par un certain nombre d'institutions ou de personnes euh, des, des idéologistes, il y a aussi des intérêts. Et vous dites, vous dites bien dans votre livre aussi que, par exemple, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, c'est-à-dire que quand les gens veulent faire plaisir, euh, bah, ils ont tendance à développer, par exemple dans l'université, dès qu'on veut développer des choses sur euh, l'égalité, voilà, etc., on a tout de suite beaucoup plus d'argent que quand on veut développer euh,
2: par exemple une étude sur, je ne sais pas, les langues anciennes ou, le, ou, le, ou la littérature du Moyen-Âge. Je vous remercie de souligner le problème du Moyen-Âge, absolument. <rire> non, mais notre collègue a raison, mais évidemment. Mais je voudrais simplement quand même souligner deux, de, de, de trois éléments, c'est-à-dire que d'abord, on va un peu vite à considérer que c'est une idéologie. C'est une idéologie sans corpus. Pardon, je vais le faire très vite, mais derrière le maoïsme, il y a Mao. Derrière le marxisme, il y a Marx. Prenez aujourd'hui euh, les radicaux dont notre collègue parle aujourd'hui... Pardon, mais ils ne connaissent pas le corpus dont on parle. En réalité, ce corpus est diffus. Chacun se l'approprie du moment qu'il fait communauté. Et ça, c'est un des premiers grands travers, si vous voulez, de, ce, de, ce, de, ce, de cette vision romantique d'une jeunesse révoltée. Ça n'est pas du tout ça. C'est une structure de pouvoir, en réalité, qui est en train de se mettre en action. Dans l'université aujourd'hui, il faut absolument dire Saul Alinsky. Saul Alinsky explique très bien comment aujourd'hui, pour pénétrer les, les institutions, la subversion se fait en deux temps par des activistes sur le terrain, J'envoie mes doctorants euh, dans une crèche dans le nord de la France accueillir des ministres et travailler, etc. Et de l'autre côté, des professeurs d'université en costume qui vont dans les institutions européennes demander des financements. Aujourd'hui, la recherche, par exemple, est financée par l'Europe. 20% des crédits de recherche, aujourd'hui, vont directement à la promotion de la société inclusive et de la lutte contre les inégalités, ce qui est un motif tout à fait louable et je ne conteste pas qu'il y ait des inégalités, mais je conteste, si vous voulez, qu'on promeuve la société inclusive à travers le financement de tous les projets de recherche. Les structures européennes, aujourd'hui, font émerger des projets de recherche qui ont une orientation politique, communautariste. Alors, on peut l'appeler woke, si vous voulez. Le mot woke ne vient pas de mon observatoire, ne vient pas des collègues qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, on retrouve sous woke ce qu'il y a deux ans, on mettait sous islamo-gauchisme, etc. C'est-à-dire un mouvement diffus qui est en train, en réalité, de proposer une grande, un grand bouleversement de ce qu'est la citoyenneté. Et notre collègue a parfaitement décrit... Monsieur capelletier a, oui. voilà, a parfaitement décrit ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque communauté a son chef. C'est une société de la représentation, pour reprendre les mots de Monsieur Slama, c'est une, sociét une société de la représentation basée sur des critères sociologiques. Voilà, on veut un Parlement qui nous ressemble. Non plus un Parlement qui nous fédère, mais un Parlement qui nous ressemble, dans lequel nos chefs de communauté prendront le pouvoir comme interlocuteurs. Et ce que vous voyez aujourd'hui comme un mouvement de jeunesse diffus tantôt dans les médias, alors ch chacun, chacun vient nous voir quand il, quand, quand il se sent enfin concerné. Alors je, je travaille dans l'édition, ah, les sensitivity readers, finalement on est concerné. Dans l'université, moi je ne suis pas concerné en gestion, ah, tiens, une thèse qui apparaît sur euh, l'impact idéologique euh, des théories trans dans euh, le marketing contemporain. Ah, je suis concerné en ancien français. Ah, je suis concerné en histoire. Et progressivement, on se rend compte qu'il y a une restructuration de la citoyenneté, des, des, des idéaux politiques qui sont en train de se faire autour de ces questions-là. Donc, il ne faut pas se tromper. On va trop vite en disant que c'est une idéologie qui se radicalise. En réalité, c'est une radicalité qui cherche son corpus. C'est une radicalité politique qui cherche son corpus. Elle ne l'a pas trouvée, en réalité. Mais par contre, elle prend pied parce qu'elle propose un discours extrêmement simple, dans une jeunesse notamment, c'est pour ça que mon livre s'adresse aux parents des, <rire> des enfants woke, s'adresse en particulier à une jeunesse qui est, en, qui est, en, qui est en, en quête de confirmation de sens et de vérité. Et c'est pour ça que bien souvent, alors on en parlait tout à l'heure, mais il, il, y a, il y a une, une façon peut-être, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais disons de, une façon de s'opposer en rappelant quel est le corpus de la République par exemple, ou quel est le corpus des sciences, ou quel est le corpus de la vérité. Après, on peut le discuter, mais au moins déjà s'entendre sur ces questions-là. Mathieu Slama. Alors,
3: il y a une expression moi, que j'adore euh, qui est panique morale. Et euh, je trouve qu'avec lanti on est complètement dans la panique morale. C'est-à-dire qu'on dit, regardez-là, oh là là, il y a des sensitivity readers, c'est terrible. Regardez-là, il y a des gens qui, qui se battent pour le droit des transgenres, c'est terrible. Regardez-là, il y a euh, des gens qui voudraient l'écriture inclusive, c'est terrible, etc. Et moi, ce qui, ce qui me fascine, et euh, évidemment, dans le respect du contradictoire, hein, bien sûr. Oui, mais bien ce, qui, ce qui me fascine, c'est que c'est quoi les problèmes aujourd'hui de notre société que, est, quel est les pro, euh, Quels sont les problèmes fondamentaux de notre société Est-ce que c'est les sensitivity Readers Est-ce que c'est l'écriture inclusive Non. Le problème de notre société, c'est que vous avez en France 10% de pauvres. Le problème de notre société, c'est que vous avez des discriminations à l'embauche, des discriminations euh, policières, euh, donc des, des ah, violences des policières. Ça, c est, c est, c est euh, vous que avez que vous avez donc, des inégalités intolérables, qui sont maintenus dans notre société, qui pourtant euh, s'érigent dans la promesse républicaine de liberté et d'égalité des droits, et qui en fait rompt avec cette promesse à travers des situations qui sont euh, toutes, enfin, beaucoup sont intolérables. Donc moi, ce que je dis, c'est que les fameux woke, ils se battent justement pour plus de liberté, pour plus d'égalité, pour, pour, pour construire une société dans laquelle chacun, quelle que soit notre origine, nos choix personnels, parce que c'est la question du choix, euh, la liberté c'est quoi C'est de chacun être ce qu'il veut être. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. C'est que la société ne, ne doit nous imposer rien en termes de ce qu'on peut être et de ce qu'on veut être dans notre identité et dans, et dans notre vie de manière générale. Et moi, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce, que, ce que je dis aussi, c'est que ne nous trompons pas de, 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 de menaces. Ce qui nous menace aujourd'hui, euh, au-delà de ces questions d'inégalité, de, de, de discrimination, etc., c'est l'incroyable montée de, 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 de l'idéologie d'extrême droite. Et quand, vous, quand on dit que les woke veulent censurer, etc., moi, si vous voulez... Il y voulez... a des affinités avec oui, le wokeisme. Non, non, euh, moi, là, je, là, dis, je, dis, je dis une chose, c'est que toutes les paroles ne se valent pas. Et que quand vous avez des paroles qui sont islamophobes, qui sont... Euh, euh, par exemple, je, moi, j'assiste, j'entends beaucoup des, des discours en ce moment qui se, qui se, qui se, qui se, qui se normalisent contre les transgenres. Je, il y a un discours anti-transgenres que je trouve effrayant, qui en plus biologise euh, la femme, qui, qui réduit tout à la biologie, etc. Alors, comme vous le disiez au début, c'est des discours biologistes biologisants effrayants, euh, et je pense que la question trans, elle est fondamentale, et que euh, c'est un combat qui, pour, pour le droit des transgenres qui, qui doit être mené, et qui je pense est, est fondamental, eh bien on voit émerger un discours d'une intolérance euh, euh, là-dessus, qui moi m'effraie. Et plus globalement, moi c'est l'impression que j'ai, c'est que toute la société est prise d'un grand mouvement d'intolérance. Euh, la montée des idées d'extrême droite, non. Enfin, la montée des idées autoritaires, de, 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 de l'idée finalement qu'il euh, faut assigner les gens euh, de, de cette manière, il y a des normes qu'on doit... Etc. Bon alors reprenons la question Donc, de l'émancipation. Si juste je finis en, bah, en oui, une phrase, c'est vraiment moi, un, un, un discours qui, qui m'effraie, et c'est beaucoup plus ça qui m'inquiète, que des gens, au contraire, qui veulent essayer de lutter pour une société plus juste. Voilà.
2: Non, mais je, je crois que tous les citoyens, quand ils votent, luttent pour une société plus juste. Et je, mais pardon, mais, enfin, le, le vote est un moyen de lutter pour une société plus juste, par exemple. Et vous trouvez et que ça fonctionne aujourd'hui Et parce que vous trouvez un autre... Ouais. Vous, il y a d'autres moyens de fonctionner que la démocratie Non, la démocratie... Non, la démocratie ah, je pense que là, on se touche non, non, à un point bien qui bien me sûr. semble extrêmement intéressant. La
3: démocratie, un peu aussi le, le militantisme implique ah aussi les manifestations, eh bien implique bien aussi le
2: combat, le, le, le combat militant. Mais il n'y a pas que le militantisme de gauche. Vous savez que tous les vous droits, vous savez tous les droits qu'on a obtenus,
3: vous savez si vous pouvez voter même. Oui. Vous savez si, ah si vous avez je, des congés payés. Oui. Si, voilà, c'est parce qu'il y a je... des gens. C'est parce qu'il y a des gens qui ont mené des luttes. Moi je pense
2: que
0: le c'est parce qu'il y a
3: des gens. pays, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mené des luttes. C'est pas seulement par le vote. C'est parce qu'il y a des gens qui ont lutté pour qu'on ait ces droits. Il faut la démocratie, c'est aussi ça. Pas seulement le vote, non.
2: Enfin, c'est quand même en grande partie, par travers le vote, que se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, bah ah si, tellement. pardon. Euh, ah bah, c'est intéressant. Mais le effectivement... relisez Rousseau.
3: Relisez Rousseau. Euh, une, une démocratie, une démocratie, une démocratie dans le qui, qui, qui ne s'exerce que par le vote est une démocratie. Où on est libre qu'une fois tous les cinq ans. Voilà. Bon. Moi j'ai un
4: petit, un petit, une petite objection Absolument. à faire à Mathieu. Euh, effectivement, euh, il y a nos, nos problèmes, les pauvres, euh, les inégalités, les discriminations, très bien. Notre système ne fonctionne pas, très bien. Regardons en face. Ce dont on s'inspire, ce dont les woke s'inspirent, ce sont les États-Unis. Les États-Unis. On a devant nous, enfin plutôt, on peut observer 40 ans de discrimination positive pour lutter contre les discriminations. Est-ce que vous trouvez, Mathieu, que le résultat est probant Est-ce que la discrimination positive aux États-Unis a permis noir, de, 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 de se réaliser et d'afficher, si vous voulez, une forme d'égalité. Moi, je pense que le problème racial aux États-Unis est tragique et que, heureusement, et ouais. on n'en est pas là aujourd'hui en France, même si nous avons nos problèmes, et que la discrimination positive, c'est-à-dire, voilà, la lutte contre les discriminations par ce biais, est une catastrophe. Je n'ai pas envie que la France fasse pareil. Mais ça, là, je, je, Juste
3: en un mot, vraiment, euh, voilà, je, je pense que vous avez raison sur la situation des États-Unis aujourd'hui, qui est une situation effrayante, où, où la, la, les discriminations, la les violences dire. envers les Noirs sont, sont effrayantes, euh, et puis en plus avec le trumpisme, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, il faut aussi reconnaître que la discrimination positive a fait quand même avancer un certain nombre de droits et que finalement, en, en 40 ans, il y a eu quand même des améliorations. Mais je suis d'accord avec vous qu'on en est encore, encore très loin et que et justement, d'ailleurs, aux États-Unis, vous avez des, 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 des militants, des, des, des penseurs, euh, parce que vous disiez très justement enfin, ce, ce ça que vient disait, des États-Unis, qui ont très 40, 40 ans, quand même, 40 euh, ans de discrimination euh, on, on positive. Je vais, je vais voilà. la parole à, y, à Laurent Capelletti. Il y a aussi une lutte à mener aux États-Unis. Hein, on euh, va passer pour, la euh...
1: parole à, à Laurent Capelletti. Juste une chose pour dire que c'est vrai que 40 ans de discrimination euh, positive aux États-Unis n'ont pas donné, quand même, les résultats. Euh, la situation s'est peut-être légèrement améliorée, mais enfin, on ne peut pas mm -hmm. dire que ce soit une grande, une, un grand succès. Laurent Capelletti.
0: Hein, c'est que, effectivement, le force est de constater que le, le, le wokisme se, 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 se répand, se développe dans, uniquement dans les pays libéraux. Donc là, je, je suis heureux de voir mon, mon collègue et ami Mathieu euh, qui soutient le, 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 le wokisme. Euh, bon, il faut quand même remarquer ça. Bon, le deuxième point, c'est euh, quand gauchisme euh, finalement, résulte en une suppression de, de liberté, par exemple, dernièrement, c'était dans le dossier du, du Monde il y a une semaine, au Beaux-Arts de Marseille, un professeur présente le mépris de Godard. Et on a déjà discuté du mépris de Godard, un très beau film que nous aimons tous autour de la table. Et à un moment donné, il y a une scène, vous savez, c'est Brigitte Bardot, très belle, qui est nue, on voit ses, ses fesses. Euh, et euh, à ce moment-là, en fait, des étudiantes se lèvent, débranchent le, la projection et disent au professeur vous ne, vous ne, C'est une image dégradante de la femme, nous ne voulons plus que vous présentez ce film. Écrivent à l'administration, à la direction, et l'enseignant euh, est obligé d'obtempérer. Sinon, il est viré. Euh,
4: on est dans un exemple
0: typique de, de, de cancel culture. Donc, si, si le wokisme euh, c'est euh, discutons par exemple autour de cette œuvre pour voir en quoi elles peuvent, euh, elles peuvent propager de façon consciente, inconsciente, une image perçue comme dégradante de la femme, euh, que ce soit le cas ou pas, c'est une autre, une autre question. Si c'est un facteur de, de dialogue, de débat, de compréhension de l'un de l'autre, moi je dis très bien. Si la conclusion en fait c'est de supprimer, de gommer, d'eraser comme disent les Anglais, tout ce qui heurte, mais alors là... Ouais, c'est infini, ce qui heurte. Qu on pourrait être censé. par n'importe quoi. Je veux quoi. dire que ce n'est pas possible. Mm. Troisième exemple, l'écriture inclusive. Même chose. Alors, ça part d'un bon, bon sentiment, reconnaître l'écriture euh, mm. inclusive, donc on rajoute des points E pour, pour les femmes. Et puis, bah, euh, notamment dans des euh, écoles... Alors en Suisse, on rajoute des X maintenant, pour les six genres. Donc on arrive sur des mots, euh, par exemple, euh, c'était aussi cité dans le cas du Monde, donc des mots où en fait, euh, on a un délégué cisgenre, donc euh, il se fait appeler x. on rajoute un x. Donc on a le e, on a le, le point e, on a le point x, alors bientôt on aura le, le, le point... Voilà. Donc vous voyez, là, la communautarisation de l'écriture va arriver euh, si on la poursuivait, puisqu'il faut tenir compte de toutes les euh, j'allais dire identités à ce moment-là on va arriver sur bah, quelque chose d'incompréhensible voilà hein, c'est-à-dire que il y a un moment donné où la reconnaissance explicite de toutes les spécificités euh, vient gommer ce qui fait communauté commun euh, donc donc voilà donc je reviens à ça euh,
1: oui c'est ça c'est-à-dire que ça comprendre le, la, que qu'est-ce qu'il y a de plus oui, commun que le langage si, si voilà, le langage n'est plus partagé
0: la, par tout le monde... La captation par un activisme... Alors, je, je rejoins mon, mon collègue, effectivement. On est, on est sur une tentative d'idéologisation, parce que ça ne repose pas sur... Euh, à, à part un fondement, comme l'a dit Mathieu, d'ailleurs, très justement. Hein, à la base, on a quand même les travaux de Lacan, Deleuze Derrida Foucault, les, les postmodernes français. Euh, donc, il y a, y, a, y a une espèce de terreau. Mais ensuite, effectivement, on en fait quelque chose de... de, 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 de euh, finalement, de, 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 qui ne repose pas sur des, sur, sur des fondations solides au plan intellectuel. Voilà.
1: Merci Laurent. Euh, moi j'aimerais poser une question, à, il nous reste dix minutes, à, à vous quatre. Euh, bon, on, on a fait un petit peu le, le, le tour de tous ces aspects du wokisme, avec, avec les aspects les plus, euh, parfois les plus, les, les plus absurdes, mais aussi, euh, euh, sans oublier... Euh, que le wokisme est à l'origine euh, effectivement euh, une, une, une défense d'un certain nombre de, de droits de personnes. Euh, maintenant, ma question, c'est simple. que je voudrais vous demander à, à, à tous les quatre quelle est la bonne attitude vis-à-vis -vis de ça Tout à l'heure, Mathieu a parlé de panique. C'est certainement pas en paniquant euh, qu'on va arranger les choses. C'est pas en l'ignorant non plus. Je voulais, je voulais savoir que, est, en tant que bon humain euh, normal, euh, je veux dire, qui, qui, qui se heurte à ce genre de modification de la langue, absurdité sur le genre, etc. De ce qu'on peut entendre. Quelle, quelle est la, la bonne attitude
2: je voulais que je commence, oui. je veux bien commencer, je vous remercie. Bah, D'abord, je ne voudrais surtout pas laisser installer l'idée que j'incarnerais le camp des paniqués moraux. Euh, je, vraiment, je le... Je ne me sens absolument pas concerné pour ça. Je le dirais simplement en deux mots. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une université où en m'appelant Salvador, on m'a laissé travailler sur l'histoire de l'ancien français et de pouvoir l'enseigner aujourd'hui. Et quand je vois dans le café pédagogique qu'on publie, qu'on laisse paraître des articles où on dit « Ah non, mais étudier l'ancienne langue, c'est super pour comprendre aux gens comment la langue s'est démasculinisée. » Je me dis « Attendez, si vous devez résumer ma science à votre point de vue moral, pardon, mais merci de me laisser en dehors de ça. » et de m'accorder la légitimité de mes diplômes pour vous dire que l'ancien français, par exemple, c'est un peu plus compliqué que vos histoires de cul. Point. Mmh. Alors maintenant, si vous voulez sortir de ça, la bonne attitude, c'est sortez de la morale. Sortez 30 secondes de ça. la morale ouais. et rentrez dans la science. Lisez, croyez ou ne croyez pas à la vérité, c'est votre problème, mais sortez de la morale. La morale qui vient s'émisser partout dans les discours d'une jeunesse qui a envie de faire de son orthographe un outil de militance morale et de marqueur du camp du bien pour discrètement modifier le comportement des gens, moi je lui dis comme Mathieu tout à l'heure « Allez militer ». Sortez dans la rue, faites vos vrais combats, assumez vos combats, venez discuter, et alors on pourra avancer d'un pas. Mais votre morale à deux balles, gardez-la pour vous. voilà. Et si vous voulez sortir de cette problématique-là, apprenez à vos enfants à sortir de ces discours de morale. Car en réalité, ce n'est pas une idéologie, le wokisme, c'est une morale. C'est bien pour ça qu'elle n'a pas de corpus, c'est bien pour ça qu'elle résonne un petit peu chez tout le monde, parce que tout le monde dit « ah ouais, mais c'est vrai, c'est le camp du bien ». Très bien, alors au prétexte de quand du bien, réécrivons la science, virons Villon. Euh, tuons Gar Gargantua une deuxième fois. Utilisons le numérique pour modifier les textes. avion était très progressiste, au contraire. Pardon.
3: François Villon était très progr progressiste, mais, mais il dit des il, il, a... il un woke. Bien sûr, c'était un woke. Bien sûr, c'était un progressiste. Bien sûr,
2: et c'est bien pour la Et d'ailleurs, il, il a été passé. Pri... Et et est il bien il a été pour emprisonné. Ça... Pourquoi, comme tous les woke, qui mériterait d'aller en prison, Mathieu Vous allez un peu loin. Je pense qu'on enlèverait la plupart des mots qu'il écrit. Je pense que comme Clément Marot, l'ode au lait éteint, on le finirait par l'enlever. La balade dépendue, on la virerait.
1: Xavier Laurent, vous parlez de, de morale tout à l'heure. Euh, ouais. Dans l'exemple que donnait Laurent euh, tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire euh, de supprimer le mépris, le film de Godard, parce qu'on voit les fesses de, de Brigitte Bardot, etc., mmh. on a l'impression vraiment, là, du retour américaine. des de vertu, bien qui mettaient des vignes euh, 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 sur les statues grecques, euh, des feuilles de vigne pour ne pas qu'on voit leur sac. C'est à ça qu'on assiste.
2: C'est absolument le à ça qu'on assiste. Et c'est exactement ce, le discours que représente Mathieu Slama. Aujourd'hui, c'est un discours de morale, en réalité. Et je trouve ça bon, vertigineux. On va laisser... Mathieu, Diaz.
1: alors ma question c'était ça. Comment est-ce qu'on sort euh, est de, qu de tout ça et d'une certaine façon qu'on réhabilite les luttes mmh. derrière? Euh...
3: Bah déjà, je pense que le. le... Euh, il f... Moi, je pense qu'il faut assumer le militantisme, c'est-à-dire que euh, à, euh, ça, oui. on aurait dit de Rousseau qu'il était militant. Or, on doit à Rousseau euh, peut-être la pensée la plus importante en euh, oui. euh, politique. Mais, oui. Mais on, a, on aurait dit à l'époque qu'il était militant, parce qu'en effet, il défendait une morale. Militant, Donc, il faut assumer, quand on est euh, penseur, universitaire, ou, etc., d'avoir aussi une dimension morale derrière, de la même manière que Pierre Bourdieu a révolutionné le champ sociologie, la, la sociologie, et il l'a fait avec, évidemment, une dimension morale derrière, c'est-à-dire, je vais aussi défendre une vision de la société. Donc, moi, je pense qu'il faut totalement assumer ah. ce côté... Euh, euh, morale qui n'est pas du puritanisme, mais qui est euh, assumer une, une certaine vision de la société plus juste, plus égalitaire et plus libre, surtout. Ouais. Voilà. Et, ce que et dans le respect dans, de la science. En, et, et je pense que ça, c'est très important, parce que toute l'histoire de la République, c'est l'histoire des luttes. c'est Toute l'histoire de la République, c'est l'histoire de la déconstruction de tout ce qui était des systèmes d'oppression. Qu'est-ce qu qui fait qu'aujourd'hui, on a toutes ces discussions sur le féminisme Parce qu'il y a euh, une centaine d'années, on a des, 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 des femmes qui se sont battues contre le système d'oppression quand Simone de Beauvoir dit on ne, on ne naît pas femme on le devient ouais. c c c c les gens disaient mais c'est scandaleux c'est de l'antibiologie mais, mais etc. supprimer un
1: film ça va pas dans le sens mais, de la liberté quand même. Que, mais,
3: mais, mais J'y viens à ça. Ah ouais. J'y viens à ça parce que c'est ma seule critique, ou euh, peut-être qu'on sera d'accord là-dessus. Donc, juste pour finir, l'histoire voilà, républicaine, c'est l'histoire des luttes, et c'est l'histoire pour euh, le, la lutte pour l'égalité, pour la dignité et pour la liberté. Je pense que derrière tout ça, c'est la question, encore une fois, de la liberté, que chaque individu puisse être ce qu'il veut être. Et c'est ça le plus important. Que des, aucune, Dans norme, de la fraternité. Aucune, norme, aucune norme ne puisse nous empêcher d'être ce qu'on est. Et je voudrais juste finir sur un élément critique. Et peut-être que là, on sera d'accord, mais pas tout à fait de la même manière que vous, vous l'imaginez. Je pense qu'à une partie de la gauche, hein, seulement une partie, vous avez, c'est vrai, une tendance à reprendre à la droite un logiciel répressif, punitif et carcéral. Euh, et moi, moi, je suis plutôt libertaire et je suis très critique de, de la question des prisons, de, de, de l'appareil répressif dans notre société, etc. Et j'ai l'impression parfois que la gauche se laisse tenter, une partie de la gauche, il hein, y, y a une autre partie évidemment, mais quel, en tout cas, quelques-uns à gauche qui se laissent tenter par ce réflexe carcéral répressif. Euh, on, on, on le voit sur la question bah, de l'insécurité, euh, sur la question des violences sexuelles, qui est un sujet absolument fondamental, mais sur lequel certains voudraient appliquer seulement une solution répressive pénale avec un discours qui vient un peu, qui est la justice est trop laxiste, que moi je n'aime pas du tout. Et je pense que, le, 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 justement pour finir et répondre à, à votre question, je pense que l'avenir euh, à la fois des luttes et puis de la gauche de manière générale, c'est d'arriver à concilier la lutte pour les droits avec une vision plus réhabilitatrice de, 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 de celui qui a fauté, avec une vision qui, qui sont en sorte de dire, comme c'est le système qui est en cause, c'est moins les individus que le système et que donc comment arriver à construire une société dans laquelle on arrive à lutter pour les droits euh, et pour le droit de chacun d'être ce qu'il veut et en même temps, de ne pas tomber dans le répressif, dans le punitif et dans le carcéral. Voilà, C'est ça, je pense. Enfin, Moi, en tout cas, à gauche, c'est un questionnement qu'il faut qu'on qu qu ait, je pense.
1: C'est clair. Anne-Denis Très
4: brièvement, puisqu'effectivement, je pense aussi que le wokisme est plus une morale qu'une idéologie et, et que c'est une morale, voire un affichage de sa morale, un affichage de sa vertu, pourquoi pas, chacun veut affi afficher sa vertu, pourquoi pas, mais que ça reste euh, cantonné à l'expression publique, euh, à l'espace public. Autrement dit, euh, dans certains domaines, par exemple dans l'académisme scientifique, dans la science, la morale n'a rien à faire. Dans l'entreprise, la morale, me ouais. semble-t-il, n'a rien à faire. Euh, ce sont des règles, des règles de droit, de droit du travail. Or, le wokisme a pénétré l'entreprise d'une façon assez puissante, y compris en France. Il me semble que pour réhabiliter des luttes Social. Les syndicats, par exemple, devraient s'emparer de cette question et euh, circonscrire le problème, peut-être refuser certaines, euh, certains abus euh, de certaines entreprises qui veulent trop bien faire, qui font un peu de, de, de walk-washing euh, en, en limitant tout ce qui peut être formation, rééducation des personnels et en se concentrant sur l'aspect social des luttes, en entreprise. Non, le problème, c'est
1: que les syndicats n'ont plus de pouvoir dans les entreprises. Ah ben ça, part, ça, un autre sujet. entreprises
4: mais il y a des syndicats qui se sont wokisés à mort, ce qui est quand même très dommage. Or, il me semble que dans l'entreprise, on s'intéresse à la qualité de son travail, point barre, à la bonne rémunération, aux problèmes d'injustice sociale, et pas... Au problème de, euh, de, de blanchiter, Simulation, de déblanchir. Enfin, la voilà. discrimination à l'embauche,
3: ça existe quand même. Mmh. Très, moi, j'ai même. Tout je vais vous, vous le dire, j'ai même assisté mais, euh, mais enfin, en entreprise mais moi, à l'entreprise à bien des situations de discrimination scandaleuses. Alors, ça, personne mais je pense lui. que rien En fait, c'est pas incompatible. Le, bah, le fait de, de vouloir. Non, mais ça, ce qui devient incompatible, c'est de
2: prétendre que le racisme, par exemple, serait structurel et dédouaner les racistes, du coup, qui seraient victimes du racisme structurel de la société. Mais ces pauvres racistes d'un racisme structurel. Euh, L'État de la science bon, euh, le dit discours tient Non, bien sûr que non. Ah, si, bien sûr. Bon, ah, donc, bien il y a des racistes, et ah, je non, ne crois non, pas qu'on qu puisse non. considérer qu'un raciste soit victime de racisme. On, on non, mais il
1: s'inscrit On va laisser s'exprimer Laurent Capelletti sur cette oui. question. Qu est -ce qu on, quelle est la, Alors, quelle est la très, bonne attitude, très, finalement, la
0: plus, voilà. la plus efficace en deux mots Pour moi, la, la, la bonne attitude, si le euh, wokisme, les wokistes, les collègues ou les amis, promeuvent au fond la liberté, moi je leur dis... Je le rappelle au slogan de 68. « Il est interdit d'interdire, d'effacer et de gommer. Voilà. » Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je les mets en garde, euh, en disant, euh, ce qu'on constate tous derrière les plus pures idées, il y a toujours des luttes de fonds de commerce, à la fois marchands, politiques et religieux. Donc, euh, ayez, soyez conscients également, soyez woke, de votre du wokisme, c'est-à-dire dans quelle emprise vous vous mettez, euh, ayez conscience de ça au travers la défense de telle ou telle catégorie. Voilà. voilà.
1: Merci Laurent. Alors euh, bon, on arrive à la, à la fin de cette, de cette émission. Je rappelle euh, euh, Xavier Laurent euh, le, nom de, enfin, le, le titre de votre livre Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. C'est très intéressant parce que ça donne toutes les clés en fait parce qu'on est, on est démunis parfois devant certaines. Euh, enfin, no, nos générations sont démunies devant certaines réflexions euh, woke ou wokeistes qui peuvent venir des enfants, des adolescents ou de la société. Et vous donnez des, des des éléments assez intéressants pour, pour savoir simplement répondre à ces, à ces, à ces questions. Voilà. Merci. Merci en tout cas, Xavier Merci Laurent. Merci Mathieu. Merci. Merci. Anne Merci Laurent. Et à, à très bientôt dans l'Air du Temps.
0: C'était l'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky.